0: Witajcie serdecznie, Kamil Dzikowski w tonacji rozmowy. Tym razem powracamy do tematów literatury, a to wszystko za sprawą książki Macie dziś szczęście, a moimi gośćmi są autorzy, czyli Lidia Liszewska i Robert Kornacki. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. To zadam pierwsze pytanie, czy Wy macie szczęście? Mamy szczęście
1: i to bez dwóch zdań, ponieważ robimy to, co lubimy, mówię tutaj oczywiście o tworzeniu literatury, to były takie nasze marzenia, mówię to i w swoim imieniu i w imieniu mojej koleżanki, gdzieś tam od dziecka tworzenie literatury było stale obecne w naszych głowach. Potrzebowaliśmy czasu, żeby dojrzeć, żeby zebrać jakiś materiał, jakiś życiowy ciężar na plecach położyć i dotrzeć do tego momentu, kiedy było to już gotowe do, do wypuszczenia wsi.
2: Rzeczywiście jestem szczęśliwa z tego powodu, że e, mogę pracować, tworzyć książki, mogę pisać książki. Podwójnie szczęśliwa, że mogę to robić z Robertem, e, ponieważ e, ta wspólna praca jest... E, Niezwykłym rodzajem e, przeżywania różnego rodzaju emocji, dowiadywania się e, fajnych, ciekawych rzeczy, które on ma w głowie, albo e, ja i potem o nich rozmawiamy. Jest to niezwykła podróż e, i rodzaj magii.
0: W ogóle bardzo ciekawie wróciliście do siebie, bo. Lidia, ty chciałaś wynająć mieszkanie, Robert chciał wynająć. To bardzo ciekawe połączenie, znaczy ponownie się spotkaliście. To chyba przeznaczenie.
1: Nie wiem, jak by to nazwać. Może to rzeczywiście było przeznaczenie. Chcemy generalnie w to głęboko wierzyć, że Was nas z powrotem zetknął ze sobą nie bez przyczyny. To było tak że Lidia wyjeżdżała, zmieniała miejsce zamieszkania i porzuciła Bełchatów, w którym mieszkaliśmy, na rzecz Mazur wyjechała do tych zielonych płuc Polski i zostawiała swój ogromny dom w Ochotowie. A ja byłem na etapie układania sobie takiego ciep wicia ciepłego gniazdka dla siebie, dla rodziny, więc pomyślałem, że taki dom będzie dla mnie idealnym miejscem do życia. Odpowiedziałem na ogłoszenie w prasie. Nie. Okazało się, ja nie, mam, nie miałem oczywiście świadomości, że, że to jest dom należący do mojej serdecznej koleżanki. Jakoś mi to umknęło, nie skojarzyłem tego adresu, okazało się, że to Lidia i... I tak to e, zaowocowało później nie tylko wynajęciem tego domu w efekcie i kupnem, ale także wspólną pracą.
2: Tak, tak. I w związku z tym, że e, w tym momencie i częściej mieliśmy ze sobą kontakt, częściej się widywaliśmy i rozmawialiśmy.
1: Nie tylko u notariusza. <śmiech> nie,
2: <śmiech> tylko, nie tylko u notariusza, tak. Więc e, siłą rzeczy e, e, zaczęliśmy rozmawiać na różne tematy i zrodził się pomysł między innymi, żeby spróbować e, sił w literaturze.
0: Co spowodowało to, że stwierdziliście, że chcecie napisać książkę? Bo ty, Robert, masz bardzo do bogate doświadczenie mediowe. Lidia, ty także wydałaś wcześniej książkę związaną z twoimi dziećmi, a tutaj dosyć ciekawa tematyka o miłości bo z tego co liczyłem macie już 10 książek na koncie, łącznie z tą, czyli macie dzisiaj szczęście. Kiedy był ten moment, że stwierdziliście dobrze, zaczniemy razem pisać książki.
1: Podczas jednych z wizyt Lidi w Bełchatowie, kiedy już mieszkała od dłuższego czasu na Mazurach, mieliśmy okazję porozmawiać i trafiliśmy na... Ale jedna z sieci handlowych ogłosiła konkurs na tekst bajki dla dzieci. Ponieważ my się zawsze kłóciliśmy na tematy około literackie, wymieniając swoich ulubionych pisarzy i debatując, czy bylibyśmy w stanie pisać tak jak oni, Lidia od zawsze czytała książki Janusza Leona Wiśniewskiego. Ja nie do końca przepadałem za tym autorem. Kłóciliśmy się, czy, czy, czy taka historia, jaką, od jakiej zadebiut, jak, jaką zadebiutował Janusz Leon Wiśniewski byłaby możliwa w naszym wykonaniu, więc postanowiliśmy spróbować, ale wcześniej był ten konkurs na bajkę, wysłaliśmy tam kilka tekstów. Przyszło kilka tysięcy, jak się potem dowiedzieliśmy i nasz tekst został zakwalifikowany do finałowej setki, więc dało nam to trochę do myślenia i uznaliśmy, że skoro tak zupełnie z przypadku i z marszu taką bajkę stworzyliśmy, ona zyskała jakieś tam uznanie, czy ktoś na nią zwrócił uwagę, to może i z większą formą literacką będzie podobnie, no i to pisanie książki było Kolejnym naturalnym krokiem, a ponieważ kłóciliśmy się o tego Janusza Alona Wiśniewskiego, no to postanowiliśmy zmierzyć się właśnie z taką materią, to znaczy z tematyką miłości, tych relacji damsko męskich uczuć emocji, które się z tym wiążą i wymyśliliśmy sobie historię, która, historia, która dzieje się, czy inaczej jest oparta na taką wymianę listów jak to się kiedyś pisało listy, Zawsze to z sentymentem wspominamy. Myślę, że to taki nostalgiczny czas dla każdego z dorosłych już ludzi. Jakieś wspomnienia się na pewno od razu w związku z tym uruchamiają. I oparliśmy właśnie naszą historię, tą konwencję tej książki, na, na pewną sztukę wymiany myśli przez listy, pisanych na ładnym papierze, zielonym atramentem. Tak to popłynęło.
2: Ja byłam bardzo szczęśliwa, jak Robert zgodził się, żeby spróbować napisać książkę. Ponieważ zawsze pamiętam o tym, że ze słowem pisanym radzi sobie doskonale, i byłam ciekawa, jak, jak pójdzie jemu nam wspólnie przy stworzeniu kompletnie nowej historii. Był taki moment, kiedy pracowaliśmy nad naszą debiutancką książką, kiedy przestaliśmy pisać, kiedy zrobiliśmy sobie przerwę, głównie dlatego, że mieliśmy problemy i zawodowe, i rodzinne. Ja namawiałam Roberta, żeby wrócił do pisania. Ciężko było go namówić. No był I taki wtedy... moment
1: zniechęcenia rzeczywiście, bo tak. trzeba
2: od razu sobie
1: szczerze powiedzieć, że przecież nie pisaliśmy tej książki z myślą o tym, żeby ona ukazała się drukiem. Po prostu postanowiliśmy sprawdzić, czy, czy rzeczywiście bylibyśmy w stanie. Napisaliśmy wystarczająco dużo, żebym ja uznał prywatnie, że okej, okay, ja już to umiem, jestem w stanie to zrobić, więc postawienie tej ostatniej kropki nie było dla mnie aż takie ważne. Ale dobrze, że Lidia wtedy interweniowała. I jakby... Tak, ja
2: zainterweniowałam, gdyż stwierdziłam, że tekst jest naprawdę Wartościowy. I nie mogłam się pogodzić z tym, że kilka miesięcy pracy będzie leżało w szufladzie. Więc próbowałam go zmusić do tego, żeby skończyć tekst, bo stwierdziłam, że jest warty, żeby postawić nim ostatnią kropkę. I na szczęście się zgodził. Książka została ukończona i spodobała I się nie było, tylko mnie. Trzeba
1: było postawić następny krok, dopisać kolejne literki, a było. Jakby naturalne, że, że już jak mamy tą książkę, to trzeba ją wypuścić do ludzi. Wysłaliśmy ją do kilku wydawnictw. Czwarta strona, wydawnictwo poznańskie, świetne wydawnictwo, odpowiedziało jako, jako pierwsze, informując nas, że, że ta książka ma entuzjastyczne recenzje wewnętrzne i bardzo chętnie ją wydadzą, więc my już nie czekaliśmy na, na inne głosy z zewnątrz. Pojechaliśmy do Poznania, podpisaliśmy umowę i ta książka ukazała się, a zaraz później kiedy, kiedy ta umowa została między nami a Wydawnictwem Poznańskim sformułowana, okazało się, że naszą książkę będzie recenzował wywołany już do, do, do odpowiedzi Janusz Leon Wiśniewski. Rzeczywiście postawił taki stempel jakości, napisał nam e, recenzję taką,
0: jakiej chyba każdy autor mógłby sobie życzyć.
2: Tak, a ja z radości płakałam.
0: <śmiech> Teraz książka Macie, dziś szczęście. Bardzo ciekawa książka, ciepła książka. Ja chciałem się też dowiedzieć, ile Jędrzej i Ewa mają z Was. Wzorowaliście trochę te postaci na sobie, czy być może z, z jakichś osób z otoczenia, bo tam też przewijają się różne wątki związane z telewizją, o, o czym zaraz powiem. Ale czy te postaci mają coś z Was?
1: Muszę Cię, Kamilu, troszkę rozczarować. Gdybyś zadał to pytanie odnośnie naszej pierwszej serii, to wtedy z pełną świadomością, z czystym sumieniem odpowiedziałbym, że główni bohaterowie to tak naprawdę my, trochę bardziej rozbudowani, trochę upiększeni, umalowani i ozdobieni przeżyciami naszych znajomych również. Natomiast jest taka prawda, że jedną książkę każdy z nas w sobie nosi i napisanie jej na pewno nie jest dużym problemem, trzeba tylko chcieć. Zrobiliśmy to, ale potem trzeba było postawić kolejne kroki mhm. i już te fabuły niestety wymyślać. Oczywiście w tych postaciach, o które pytasz, jest sporo naszych cech osobowościowych. To znaczy, tak mi się przynajmniej wydaje, tak? jeśli piszemy, tak się chcemy widzieć. Jeśli mówisz, że to są ciepłe, ciepli bohaterowie, ciepłe postaci mające czy mogące budzić sympatię, to my się oczywiście pod tym podpiszemy obiema rękoma, ale to nie są, to nie jesteśmy my, to nie są nasze wierne kopie.
2: Ja szczerze mówiąc jestem ciekawa odbioru naszych czytelników. Czekamy z utęsknieniem na, na pierwsze reakcje, pierwsze recenzje, ponieważ no, te postacie są chyba wszystkie w tej książce tym razem kompletnie wymyślone od, od A do Z. Ja nigdy w telewizji, w mediach nie pracowałam, a jednak no, przy tworzeniu Ewy musiałam no, popracować mocno. Więc mam nadzieję, że czytelnicy docenią tę pracę i że będzie wiarygodna ta postać. Mm -hmm. Jestem ciekawa odbioru.
0: Ja odebrałem bardzo pozytywnie. Czyli z tego, co powiedziałaś, to wychodzi na to, że Robert pracował nad Jędrzejem, a ty nad Ewą?
2: Ja nie będę tego zdradzać. Nie, nie zdradzimy tego. Myślę, chyba, że ty chcesz zdradzić, kto nad czym pracował, ale myślę, że, że to nie ma, nie ma sensu do końca mówić o tym, kto z nas pracował, przy, jacy, mm -hmm. przy jakiej postaci, bo bardzo często pracujemy wspólnie.
1: Patrzycie na mnie, e, 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 oczekując odpowiedzi wiedzi, ja się nerwowo rozglądam, bo tak do końca nie wiem, co odpowiedzieć. To nie jest tak, że my dzielimy się bohaterami. Mm -hmm. To jest kwestia też takiego nie wiem, nastroju, momentu, chwili, w której się w danym czasie znajdujemy i, i potrzeby wyrażenia swoich emocji. Więc jeśli akurat pada na to, że piszemy fragment Jędrzeja i ja się w tym lepiej czuję, to tak, ja pisałem niektóre fragmenty, ale jeśli Lidia potrzebowała wyrazić się w ten sposób, to ja oczywiście nie stawiałem tutaj żadnych przeszkód i, i, i robiła to ona. To jest naprawdę dzieło duetu, wspólna mm -hmm. praca. Mm
0: -hmm. Cała książka, przede wszystkim jak wspomniałem na samym początku, ma bardzo pozytywny przekaz. Mamy trochę zdarzenie dwóch światów, bo świata wielkomiejskiego z małą miejscowością, gdzie w tej małej miejscowości wszyscy są szczerzy. Mamy bardzo dużo takich osób, które pomagają, na przykład jak tutaj też jednemu z głównych bohaterów yy, odnośnie tragedii, która się dzieje, ale też mamy też sporo takiej miłości, gdzieś tej miłości, która nie jest dostrzegalna, gdzieś dopiero później ją dostrzegamy i myślę, że takim głównym yy, plusem tej książki to jest właśnie to, że jest szczera i jest taka bardzo naturalna.
1: Bardzo miło nam to słyszeć. Myślę, że, że to jest świetna Świetna recenzja tego, co staramy się przekazać czytelnikom i bardzo jestem zadowolony, że, że to powiedziałeś, bo to jest potwierdzenie tego, że, że robimy to, co naprawdę chcemy i to trafia, to trafia do ludzi. Oczywiście można powiedzieć, że trochę koloryzujemy, że nie jest tak idealnie w świecie. Czy to dotyczy dużego miasta, takiego jak Warszawa, czy, czy tej sielskiej prowincji, o której w książce przecież piszemy dość dużo, tam też są różne ludzie, tam też są różni ludzie i różne postawy prezentują. Staramy się to portretować, ale chcemy, żeby to przesłanie, które jest w książce, było właśnie takie, jak Ty odebrałeś, że, mm. że są miejsca, momenty w życiu człowieka, kiedy się otwieramy, kiedy przyjmujemy pomoc, że ta pomoc przychodzi na czas, że się nie zamykamy na innych ludzi Myślę, że to jest też pewna rola, rola literatury, czy, czy sztuki w ogóle w tak trudnym czasie, w jakim jesteśmy teraz. No, potrzebujemy trochę nadziei, a empatia jest konieczna.
0: Powiem wam tak, historia wciągnęła mnie na tyle, że byłem ciekaw dalszych losów właśnie Jędrzeja. Trochę gdzieś tam pojawił się Jan i tak powiem wam szczerze, że mówię, tylko nie Jan. Tylko nie Jan. Ale myślicie, że pojawi się kontynuacja przygód Jędrzeja i Ewy, bo ja bym chęcią, przyznam wam szczerze, chciał przeczytać, co dalej u nich, bo wszystko fajnie się kończy.
1: W pewnym stopniu jest to nasz ponowny debiut, bo do tej pory pisaliśmy opowieści, które ma miały kilka tomów i rzeczywiście czytelnik miał czas, żeby się oswoić z bohaterami, polubić ich albo znielubić zupełnie w każdym razie wejść w ich życie tak na 100%. Dbaliśmy o to bardzo, o takie detale, szczegóły, które się w tych tekstach pojawiały. Mm -hmm. Tutaj z rozmysłem przeszliśmy do takiej formy narracji, która wymusza pewne szybkie tempo, i, i czytelnik musi się naprawdę skupić, żeby, żeby wychwycić wszystko to, co, co mu w tekście podajemy. I nie mieliśmy takiej koncepcji, żeby ta książka miała ciąg dalszy. Ona się kończy w pewnym momencie, chociaż że jeśli czytelnicy pokochają i Ewę, i Andrzeja, i Jana, i pozostałych bohaterów, no to nic nie stoi na przeszkodzie. Przecież to jest program telewizyjny, on ma taką formułę, że pojawiają się w nim różni bohaterowie, że ta ekipa telewizyjna pojedzie już nie do przebierowa, która jest sportretowana w, w Macie Dziś Szczęście, tylko wybierze zupełnie inną miejscowość innych bohaterów, którym trzeba będzie pomóc. Jesteśmy na to gotowi i otwarci, ale nie stawiamy tego na pierwszym miejscu, mamy już inne pomysły na książki.
0: Mm -hmm czy ja osobiście czuję niedosyt?
2: Świetnie, że czujesz niedosyt, to nam daje dużo do myślenia.
0: Co mnie zaskoczyło w książce, to nawiązania do pewnej telewizji, także do pewnego dyrektora programowego, skąd taki pomysł?
1: A to jest akurat świadomy zabieg i ukłon w kierunku naszych stałych czytelników, tych, którzy są z nami od naszego debiutu w 2018 roku. Mm. Tworzymy pewne swoje uniwersum, jakkolwiek by to nie brzmiało, to lubimy sięgać po te postaci, które w naszych książkach się już pojawiały. A tak się akurat składa, że w przypadku debiutu, czyli napisz do mnie, portretowaliśmy postać bohatera, radiowca z łodzi, który w pewnym momencie wiąże się z telewizją NTV i to też jest nawiązanie do rzeczywistej sytuacji, bo ja przecież pracowałem w radiu w łodzi i prowadząc audycję odebrałem telefon od asystenta dyrektora programowego pewnej prywatnej telewizji, który zapraszał mnie na casting, mówiąc, że pan dyrektor akurat jedzie przez Łódź, słyszy i chciałby, żebym się pojawił na tym castingu. Oczywiście oddaliśmy to wszystko w, w naszej książce, całą tę sytuację. Mhm. Tej roboty nie dostałem. Mhm. Telewizja nie była mi wtedy jeszcze pisana, zostałem przy radiu, ale pozwoliło mi to później opowiedzieć o tych zdarzeniach. A skoro czytelnicy polubili te postaci i te historie, no to świadomie i całkiem celowo wykorzystujemy je w kolejnych
0: tytułach. Wrócę trochę też do Waszej pracy E, powiedziałeś też, że kłóciliście się wcześniej, jeżeli chodzi o temat literatury Ale jak piszecie razem, też się kłócicie Bo mam wrażenie, że wy jesteście trochę jak takie stare małżeństwo
2: To nie jest tak, że wszystko idzie gładko e, Na początku było trudniej, ścieraliśmy się dosyć mocno Dyskutowaliśmy sporo e, Ponieważ ja jestem osobą, która fatalnie znosi krytykę Więc e, naprawdę musiałam e, przyzwyczaić się do, do tych dyskusji I wyciągać z, niej, z nich najlepsze rzeczy Mhm. ale jakoś wypracowaliśmy sobie e, jakiś konsensus, jakiś, jakiś konstans w tej, e, e, w tej naszej komunikacji literackiej e, i dogadujemy się, ale rzeczywiście e, tworząc e, kolejne rozdziały, kolejne sceny, bywa, że dyskutujemy ostro e, na ich temat, ale nie są to już takie, powiedziałabym, personalne wycieczki. Już bardziej patrzymy na to, jak, jak skonstruować dany fragment czy rozdział, żeby, żebyśmy byli obydwoje zadowoleni.
1: Myślę, że się też twórczo rozwijamy jako pisarze, jako autorzy tekstu, bo... Na początku była to rzeczywiście taka przepychanka i walka na zasadzie moja, mojsza, mojszość jest mojsza i mhm. po prostu moja musi być na wierzchu. Szybko od tego doszliśmy, bo, bo efekty były, średnio mówiąc szczerze mówiąc, średnie. Więc porzuciliśmy to jako zupełnie przynoszące tych spodziewanych, fajnych efektów. Teraz się lubimy. Lubimy to, co robimy wspólnie. Z wielką przyjemnością czytam fragmenty Lidi. Przy okazji łapię się na tym, jak bardzo ubogim twórczo y, pisarzem jestem ja w porównaniu do niej. Y, byłoby mi było, gdyby moja koleżanka powiedziała coś podobnego
2: ja uważam, że doskonale sobie radzisz. Powiedziałabym, powiedziałabym, że wyjąłeś mi to z ust, że często zdaje się przecież na twoją intuicję literacką.
1: Tak, bo trzeba też powiedzieć sobie tutaj zupełnie
2: uczciwie, że
1: my jesteśmy trochę autorami z przypadku, to znaczy potrzebowaliśmy dużo czasu, żeby dojrzeć do tej decyzji o pisaniu mm. książek, a y, oczywiście pomijając to doświadczenie zawodowe moje, li, moje dziennikarskie w, w mediach nie, nie byliśmy zupełnie przygotowani, to znaczy nie kończyliśmy kursu, więc do tego pisania podchodzimy bardzo intuicyjnie. To, co nam się wydaje, co sami chcielibyśmy czytać, staramy się później przelać na papier. Ale kluczem spinającym taką klamrą jest przede wszystkim ten nasz stosunek do siebie, czyli sympatia, zaufanie, szczerość, bo to też jest bardzo ważne, żeby mm -hmm. mówić sobie, co nam się nie podoba w tym, co robimy. Chodzi przecież o ten najlepszy efekt, o wspólne dobro.
0: Tak wygląda wasza praca? Czy to jest tak, że na przykład fragmenty waszych powieści wysyłacie sobie nawzajem?
2: Spotykamy się, jak ja to mówię, w takim pokoju komputerowym. Mamy program komputerowy, w którym e, możemy pracować jednocześnie. Bardzo często zresztą tak się dzieje. Ja po prostu widzę jego kursoryk, który spaceruje sobie po, po ekranie, on widzi mój. Piszemy sobie osobno sceny swoje własne, potem je czytamy. Bardzo często zdarza się, że e, rozmawiamy potem o nich, zmieniamy je sobie wzajemnie, czasami bez konsultacji czasami po poszczegółowym omówieniu, czasami dopisujemy sobie fragmenty. Wszystko po to, żebyśmy czuli, że zrobiliśmy wszystko, żeby dany fragment był dobry. Bardzo często zdarza się też w ten sposób, że jedno z nas nie może pracować, bo musi gdzieś wyjechać, źle się czuje, ma jakiś problem i nie może usiąść przy komputerze. A zwyczaj robią, bo mam
1: muchy w nosie, no to, no to też się tak, zdarza,
2: ma, no to. tak, muchy w nosie. <gry> I wtedy druga osoba pracuje. Także ja Jestem zachwycona naprawdę tym rodzajem współpracy, bo czuję się troszeczkę odciążona i...
1: Lidia mówiła, wejdę w słowo, o tym migającym kursorze, który widzi i to sygnalizuje, że ja jestem przy tekście, że ja pracuję. Oczywiście bardzo rzadko jest tak, że, że, że to widzi i ma do, do mnie z tego tytułu ogromne pretensje, bo mamy zupełnie inne rytmy pisania i rytmy pracy. Ja lubię pracować pod presją czasu, kiedy zbliża się ten ostateczny termin oddania tekstu, to ja się wtedy uaktywniam, bo, bo lubię, jak mam nad sobą taki miecz, to powoduje, że, że się bardziej spinam i zbieram w sobie i wtedy to, co, co robię, jest lepsze, ciekawsze. Kiedy mam dużą swobodę, to ten tekst wymaga wielu poprawek, więc zupełnie świadomie zostawiam wszystko na ostatnią chwilę, co powoduje oczywiście furię u mojej serdecznej koleżanki i współpracowniczki.
2: Tak, dosłownie furię, gdyż ja potrzebuję trzy razy więcej czasu, żeby napisać tak samo dobry tekst jak on. Bardzo często pracuję w ten sposób, że napiszę scenę i po kilku dniach wracam do niej. Nie tylko ją zmieniam gramatycznie czy stylistycznie, ale i nadaje jej inny charakter. Ja potrzebuję rzeczywiście dużo więcej czasu i kiedy, kiedy już wiem, że mam go za mało, to zaczyna się u mnie nerwówka, Robert mnie uspokaja, nie zawsze to wychodzi. I bardzo często w takich momentach to on musi przejąć pisanie, tworzenie, bo ja już w tym ferworze zdenerwowania, nie jestem w stanie napisać dobrego zdania.
0: Robert, to prawda, że piszesz przez 50 dni w roku?
2: <laughs>
1: no, gdyby podliczyć, to rzeczywiście tego czasu na pisanie nie mam zbyt dużo. Na pewno chciałbym więcej, a już zupełnie chciałbym koncentrować się tylko na tym, czyli mówiąc kolokwialnie, żyć z pisania, no ale rzeczywiście mając rodzinę dwójkę dzieci jeszcze w wieku szkolnym i pracę zawodową, a także szereg innych zainteresowań. No tego czasu napisanie jest zdecydowanie za mało. Czy to rzeczywiście 50 dni? No tak sobie wymyśliłem i chyba nie bardzo się pomyliłem w tych szacunkach.
0: Powiedzieliśmy o książce, powiedzieliśmy o waszej pracy twórczej. A co robicie w wolnych chwilach, jeżeli one są? Chociaż wiem, że jesteście też rodzicami, więc tym czasem jest różnie, ale macie jakieś takie ukryte pasje hobby. Wiem, że też tutaj etnografia, Robert, u ciebie jest też e, pasją. Jak spędzicie czas wolny?
2: Ja bym powiedziała na początek, że chciałabym, żeby doba tak była rozszerzona, co najmniej dwie dodatkowe. Jedną poświęciłabym na czytanie, ponieważ nie wyobrażam sobie życia bez książek. I, i czytam naprawdę bardzo dużo. Zmieniło się to tylko w ten sposób, że kiedyś czytałam od deski do deski, cokolwiek zaczynałam, bo uważałam, że z szacunku dla czytelnika trzeba tę, tę książkę dokończyć. Teraz już nie zawsze to robię, bo szkoda mi po prostu czasu. E, czytam i e, moje hobby to malowanie na tkaninach i, i tworzenie ceramiki, więc sporo czasu spędzam w swojej nowej pracowni, którą właśnie tworzę. Zawsze mam mało czasu, że tak powiem, na, na malowanie i na czytanie. Chciałabym, żeby go było jeszcze dużo, dużo więcej.
1: Ja z kolei jestem królem seriali. Oczywiście książki to jest wielka miłość i staram się czytać czy sięgać po literaturę, kiedy tylko mam na to czas, ale muszę sprawiedliwie dzielić go na moją miłość także do, do, do seriali, do filmów. Oglądam wszystko, co, co tylko mogę. Mam wykupione abonamenty we wszystkich serwisach streamingowych, z którego często korzysta też moja koleżanka. i Jestem na, na bieżąco ze wszystkimi nowościami. To też traktuję jako pewną, jako pewną podpowiedź, sygnały tego, czego czytują, oczekują odbiorcy i w jakim kierunku nasze kolejne tytuły mogłyby iść, żeby sprostać tym oczekiwaniom.
0: Twoje top 3 seriali to?
1: Oj, zadałeś mi takie pytanie, na którym poczekaj. Niech to będzie Afterlife przede wszystkim z kapitalną rolą Rickiego żarwesa, ale także sensacja, czyli na przykład Homeland, mhm. ewentualnie Billions, też kapitalny już w tej chwili chyba piąty czy szósty sezon, straciłem rachubę, ale ciągle
2: trzyma poziom. Lidia? Ja nie będę mówić, które mi się najlepiej podobają, gdyż bardzo dużo oglądam nie, nie, nie tylko filmów i seriali, ale chętnie też i chodzę i do teatru, i do filharmonii, w zasadzie wszystko co wywołuje u mnie, jakieś drżenie serca, wzruszenie jest dla mnie bardzo wartościowe, staram się to zapamiętać, wynieść coś z takich chwil. Jeżeli tylko mam możliwość, to opowiedzieć o tym w naszych historiach. Także wszystkie takie artystyczne momenty, takie wyjątkowe bodźce są dla mnie ważne. Kiedy czuję, że mi serce bije, to znaczy, że warto to chwilę gdzieś zatrzymać.
1: Ale przede wszystkim nie możemy też zapominać, bo mówimy tu o książkach, o, o filmach czy, czy serialach, wyjściu do teatru, ale też ta zwykła rozmowa z, z drugim człowiekiem. To jest dla nas potężna kopalnia i zastrzyk energii. Tego nam brakuje, tych spotkań z, z czytelnikami, zwłaszcza w bibliotekach z uwagi na pandemię mocno ograniczonych, a przecież to jest paliwo dla, mm -hmm. dla autora, dla pisarza, taka rozmowa szczera bądź czasem udawana, ale zawsze z, zostająca gdzieś tam głęboko w pamięci i w głowie.
0: Teraz premiera książki Macie dziś szczęście. Nad czym teraz pracujecie i kiedy kolejna książka
1: od Was? Kolejna książka od nas powinna ukazać się jeszcze w tym roku. Nie wiem, czy będzie to okres wakacji, czy, czy troszkę później. Tego terminu chyba jeszcze nie mamy tak do końca dogranego. Na pewno będzie to jeszcze w 2022 roku. Będzie to opowieść obyczajowa o lekkim zabarwieniu komediowym. Zupełna nowość dla nas. Mocno się spinamy, żeby to wyszło dobrze. Będzie to historia młodej dziewczyny, która zostaje stewardesą w takich prestiżowych liniach lotniczych i będziemy badać, czy to ją trochę rozczaruje, czy minie się z oczekiwaniami, czy wręcz odwrotnie e, będzie mogła powiedzieć, że, że, że ma dzisiaj szczęście nawiązując do tytułu naszej obecnej premiery.
2: Tak Mamy nadzieję, że nam się uda e, stworzyć historię, która e, zachęci e, do podróży, tak jak naszą e, bohaterkę do, do, do podróży po świecie, będzie to chyba takie dosyć ciekawe nowe doświadczenie, żeby wrócić trochę do czasów, kiedy mieliśmy po 20 lat, ale też odnaleźć się w świecie młodych ludzi dzisiaj, bo jednak to jest dla nas trochę obca już rzeczywistość.
0: Moi drodzy, przypomnę, że dzisiaj moimi gośćmi był Robert Kornacki i Lidia Liszewska, autorzy książki Macie Dziś Szczęście i zachęcam Was do tego, żebyście tą książkę przeczytali, a być może też szczęście też i do Was się uśmiechnie. Bardzo ciepła, bardzo wyjątkowa opowieść, na którą warto poświęcić wieczór, może nie jeden, może dwa, z kubkiem dobrej kawy, kakao albo herbaty. Moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że usłyszymy się i zobaczymy przy promocji i premierze kolejnej Waszej książki.
1: Bardzo na to liczymy, dziękujemy Ci za rozmowę, a słuchaczom życzymy przede wszystkim tego szczęścia tytułowego dla naszej książki i abyśmy wszyscy mieli dużo, dużo, dużo emocji dobrych przy lekturze wszystkiego, co nam wpada w ręce.
2: Dodam jeszcze dużo zdrowia i niezmiennie miłości. Pozdrawiamy serdecznie.